0: Shalom, shalom, que el Eterno te bendiga en esta hermosa mañana que el Padre nos regala. En este tiempo que es un tiempo para estudiar los Salmos, para reflexionar. Es un maná que el Padre nos regala en Amaneciendo con los Salmos. Y les animo a que estén compartiendo, como siempre, animándolos a que puedan ayudarnos a expandir la verdad de su Palabra para que muchos hermanitos, hermanitas, muchos amigos y amigas puedan recibir este aliento del cielo. Amén. Que el Eterno les bendiga. Me presento para aquellos que no me conocen. Soy la pastora Gepzibá de Misión Operando Cambios y estoy contactándome desde Buenos Aires, República Argentina. Vamos a estar leyendo el Salmo que corresponde al capítulo 36, y nos habla este Salmo de David de la Misericordia de Adonai. Dice así la palabra en el Salmo 36. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de ojín delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Adonai, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Elohim. Tus juicios abismo grande. Oh, Yuhed al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Elohim, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Qué tremendo este Salmo donde... El tema de la iniquidad está latente casi en todos los versículos y nos corresponde hablar de la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Para entender este Salmo, para comprender lo que nos habla el Padre a través de este Salmo, tenemos que saber que iniquidad no es lo mismo que pecado, que iniquidad no es lo mismo que rebelión, iniquidad no es lo mismo que lo que nos decían de que es igual que pecar, sino que el Padre, Adonai, hace una diferenciación en la palabra cuando nosotros vamos a la palabra de Éxodo 20, cuando habla en los diez mandamientos y dice la palabra así, versículo 5, dice... No te inclinarás a ellas, se está hablando de las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy al Heitu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad, esa palabra maldad, en el original es iniquidad, de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos». Entonces podemos ver de que el Padre tiene en cuenta y visita, pasa como revista, no a nuestros pecados, si bien obviamente tenemos que renunciarlos, confesarlos y de su sangre nos limpia, sino que también nos habla de iniquidades, que es lo que visita. Es lo que visita Él de hasta la tercera y cuarta generación. La palabra nos habla que Él hace una diferencia entre rebelión, entre iniquidad y pecado. Y esto lo podemos ver rápidamente en Éxodo 34, 6 y 7. Vamos a ir al versículo 7. Dice Éxodo 34, 7 que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Hace una distinción. Él perdona no sólo nuestros pecados, no sólo nuestras rebeliones, sino también nuestras iniquidades. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad, no el pecado. No la rebelión, sino la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta es la declaración que hizo Moshe cuando tuvo un encuentro con la gloria de Adonai. Entonces, hermanos, volviendo al Salmo 36, podemos ver de que iniquidad es algo diferente a pecado. Iniquidad es algo que es lo que visita. De generación en generación, Adonai, y que tenemos que desarraigar de nuestra vida para que no siga recayendo sobre nuestros hijos. Ahora, ¿qué es en sí la palabra iniquidad? La iniquidad en hebreo es abom. Sí, como los cosméticos, abom. ¿Qué cosa, no? Para tener también en cuenta qué es lo que compramos, qué es lo que nos ponemos la cara. Eso es un paréntesis para las mujeres. Iniquidad es abom. Iniquidad es anomia en griego. En hebreo es abom. En griego es anomia. A es el prefijo de sin. A es el prefijo de sin. Y nomos o nomia es ley. En hebreo, en griego, perdón, es ley. Entonces, es sin ley. Ahora, esa palabrita ley se nos ha mostrado en la Biblia varias veces y no es así como así ley, sino que es Torah, instrucción, es el compromiso y pacto matrimonial que Yugeh Bajei hizo con su pueblo, que dijo, sí, cumpliremos todos los artículos, los mandamientos de esa constitución, de esa Torah, así haremos en el Sinaí. Entonces, ¿qué es iniquidad? Es lo contrario a la ley de Dios. A la Torá. ¿Qué es la Torá? Es la instrucción. ¿Dónde la encontramos en nuestra Biblia? En los primeros cinco libros. Allí no hay solo diez mandamientos, sino que en sí hay más instrucciones para oprimirnos. No, porque Santiago dice el que sigue la perfecta ley, la perfecta Torá, la ley de la libertad. La Torá de la Libertad. Entonces, los mandamientos no son gravosos, no son para esclavizarnos, para sacarnos de la esclavitud de Egipto y meternos en una esclavitud legalista. No, para nada. Es para llevarnos a la libertad, para hacernos bien. Como le dijo a Josué, le dijo Moisés a Josué, ya aquí te lo voy a leer, le dijo Josué 1. 8. Vamos al 7. Solamente fuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley, a la Torah, que mi siervo Moisés te mandó. Toda la Torah. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Nunca se apartará tu de tu boca este libro de la Torah sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, recién entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Yuhed Bajei, tu Elohim, estará contigo a donde quiera que vayas. ¡Qué hermoso! La... Torá nos hace prosperar, la Torá nos hace avanzar, nos hace que nos vaya bien, que todo nos salga bien, que todo lo que emprendamos, en, no solo estamos hablando en el área de prosperidad eh, financiera, sino prosperidad en el matrimonio, prosperidad con los hijos, prosperidad en el hogar, en la familia, prosperidad en tus emociones, todo, todo ande bien. ¿Quieres que todo ande bien en tu vida? Guarda la Torah. Guarda el Shabbat. Instruyete. ¿Qué es el Shabbat? ¿Qué son las fiestas? Las santas convocaciones de tu Padre Celestial que planificó para su pueblo. ¿Tú te consideras pueblo? tienes que ir a esas convocaciones, que son siete fiestas bíblicas. Tienes que comer limpio, tienes que seguir y ver qué es lo que el Padre habla en esa instrucción, en ese pacto, en esa Torá. Entonces iniquidad es lo contrario, es sin ley. Y el Salmo de hoy nos habla que en el corazón del impío hay iniquidad. En el corazón del impío no hay temor del ojín delante de sus ojos. Es más, se goza de lo que hace en sus propios ojos. Se goza, se mofa de que como que el ojín no va a ver todo lo que, es que hace él o ella contrario a la Torah. Y como en su corazón hay anomia, hay sin ley no tiene la torá en su corazón tiene iniquidad ancestral heredada e iniquidad propia por sus actos entonces en su boca dice el versículo 3 hay iniquidad y fraude ha dejado de ser cuerdo ¿Mm? ha dejado de ser cuerdo o sea hace locuras y no hace el bien es más, medita maldad, medita iniquidad en su cama. Y está en un camino que no es bueno, obviamente. Es un camino que es contrario a la ley de Elohim, a la ley del Padre. Y el mal no aborrece. Hace bien, hace mal, no le importa. Hace lo que bien le parece en su corazón, porque no hay temor, de Elohim delante de sus ojos. Pero, hermanos, hermanas, cada uno de nosotros hemos venido desde ese lugar. Cada uno de nosotros hemos heredado iniquidad. Porque nuestros padres no seguían Torah. Nuestros abuelos menos. Y todo ese bagaje espiritual se fue infiltrando en nuestro ADN espiritual y fue bajando. Y el Padre... Fue visitando esa iniquidad de generación en generación. Pero cuán grande es su misericordia, como dice el versículo 5 de este precioso Salmo 36. Hasta los cielos llega su misericordia y su gran fidelidad que él en la línea genealógica de tiempo, de todo tu apellido, te escogió. Aleluya. No es para gozarse, a mí me brota un, una cosa en, en el estómago de esas aguas danzantes dentro de su interior porque es desde el Rúas que me regocijo, hermanos, porque digo, padre, viendo la vida de mi abuelo, de mi abuela, viendo la vida de mi mamá, de mi papá, viendo qué lejos que estaban de la Torá, como tú, cómo, vieron como en la escuela que nos hacían hacer una línea de tiempo, y iban marcando los años, bueno como el padre viendo que él es eterno y él vive en la eternidad y en un continuo presente, en esa línea de tiempo dijo bueno a ver hasta aquí, hasta que nazca y pone tu nombre qué hermoso, cuánto te ama, cuánto nos ama nuestro padre dijo a ver de toda esa, de toda esa generación, de toda esa familia, a ver de todo ese apellido, a ver acá hay uno a este escojo, a esta escojo, esta es mi reina, este es mi rey, con este me caso. ¡Qué hermoso! ¿No te parece algo fantástico, glorioso? Que él dice, yo vengo visitando la iniquidad y, y vengo trayendo juicio, y dejo que el enemigo opere porque hay puertas abiertas, hay derecho legal. Porque no hay ley de Adonai en, en esas vidas. Pero hasta aquí llegaste, Satanás. A mi hijo, a mi hija, no la tocas. Yo ahora le abro los ojos, le quito la ceguera, le arranco la iniquidad, aleluya. Le arranco todo lo que tiene que ver con anomia y ahora hago que ande en mis caminos. Le circuncido el corazón y no tienes más arte ni parte. De allí en adelante para sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Yujed Bajhei. Es Elohim. Aleluya. Aleluya. Si esto no te mueve, hermano, hermana. <ríe> oh, sí, Padre, qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermosa es su misericordia. Qué hermosa es su misericordia. Cómo no gozarnos. Él es fiel. Él es justo. Él es soberano y Él es bueno. Por eso nos gozamos en su misericordia. ¡Cuán preciosa, oh Elohim, es tu misericordia! Versículo 7. Por eso los hijos de los hombres nos amparamos, sí, bajo tus alas, Padre. ¿Cómo no ampararnos bajo las alas de nuestro Padre? Como dice el Salmo 91, debajo de sus alas. Como Yeshua decía, ¿cuántas veces Jerusalén quise meterte como la gallina mete a sus polluelos debajo de sus alas? ¿Cómo no ampararnos debajo de sus alas, bajo su sombra, bajo la sombra del Shaddai? Si nosotros estábamos esclavos, si nosotros estábamos a, la, a merced de nuestros verdugos, los espíritus inmundos que estaban operando... A, est estaban operando... Estaban operando, estaban operando a través de la iniquidad. Y Él nos hizo libres y Él nos protege. ¿Cómo no ampararnos bajo sus alas, bajo su misericordia? Aleluya. Seremos saciados completamente de la grosura de su casa. Él nos lleva a alimentarnos a beber de sus delicias. Qué hermoso que en su luz vemos la luz, vemos las cosas, hermanos. A veces uno se acostumbra. Otra semana más viene el Shabbat, otra semana más viene el Shabbat, otro año más viene el Pesach. No, hermanos, no hagamos de esto una religión más. No hagamos de esto una religión, un ritualismo, por favor. Se nos han abierto los ojos, hemos visto su luz y en su luz a la verdad de la Torah, a la verdad de su ruach. No vayamos de nuevo a tinieblas, no vayamos de nuevo a esclavitud de religión de hombres, no vayamos de nuevo a ritualismos, no vayamos de nuevo a la liturgia, por favor, no vayamos de nuevo. A todo, lo que es, a todo lo que es humano, no, vay no vayamos de nuevo, no vayamos de nuevo a todo lo que es humano, no vayamos de nuevo a tinieblas, en su luz vemos la luz, Él nos da ese manantial de la vida, es vida, no es religión, extiende tu misericordia, dice el versículo 10, a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. Padre, que no venga a pie de soberbia contra mí, que no siga por el camino de los soberbios, y mano de impíos no me mueva, que la mano de los impíos no me impulse a moverme, a actuar con iniquidad porque allí caen los hacedores de iniquidad fueron derribados y no se pueden levantar los hacedores de iniquidad aquellos que se les ha hablado y no quieren atender no todos porque algunos no es el tiempo el padre sabe y tiene y conoce los corazones pero a los que no quisieron comprender y que endurecieron su corazón como faraón entonces a ellos no habrá más misericordia, caerán, serán derribados y no podrán levantarse. Pero Baruch Hashem, que nosotros, tú y yo, no terminamos así, por misericordia, porque Él nos eligió, nosotros no le elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Cuando nosotros estábamos muertos en delitos, en pecados, en el chiquero con los cerdos, él nos fue a buscar, Él nos sintió asco, Él nos fue a buscar. Y Él, como el Padre, el Hijo pródigo, salió a nuestro encuentro. Cuando nos vio de lejos, salió a nuestro encuentro. El buen Pastor nos fue a buscar, claro que sí, como esa ovejita perdida. Y el Padre Celestial salió a nuestro encuentro. ¿Y sabes qué hace? Cuando nosotros nos arrepentimos, nos abraza. Sí, con olor a cerdo, porque todavía quizás estamos con los vestidos sucios. A él no le importa, porque él te ama. Él te ama. A él le importa que volviste. A él le importa que quieres hacer según su mandamiento. Volviste al pacto de amor. Volviste al pacto matrimonial. Y qué hermoso. Qué hermoso es su amor y su misericordia. En esta mañana gocémonos, deleitémonos, adoremos, pongamos música y celebremos su misericordia. Agradezcamos que a partir de nosotros, que hemos desarraigado iniquidades ancestrales y propias, nuestra descendencia, hereda Torah, hereda la ley perfecta, la ley perfecta de la libertad. Aleluya. Te bendigo, mi hermano, mi hermana, en esta mañana. Los amo en el amor de Adonai, quien les habló la pastora Jefzibá desde Buenos Aires, Argentina. Que tengan un hermoso tiempo. Shalom, shalom.